0: Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und nehmt euch eine warme Tasse Tee, während ihr diese Folge des Health Cars hört, denn genau das ist auch heute unser Thema und zwar alles rund um das Thema Tee. Ja, wir stellen euch heute mal so die beliebtesten Teesorten vor und ähm, warum Tee auch so toll ist für die Gesundheit, man ähm, Tee aber jetzt nicht nur trinken muss, wenn man erkältet ist oder krank ist. <lacht> Und ja, da bin ich heute hier wieder mit der Birgit und da erklären wir euch mal ein bisschen was zu den einzelnen Sorten. Du bist Hallo. doch auch Tee-Fan, oder? Hallo Lara,
1: ja. Und äh, wie man vielleicht hört, ich habe meine Tasse Tee bereits hier stehen Ja. und ich trinke ihn. In der kalten Jahreszeit ist Tee an sich meine Droge. Äh, da trinke ja. ich sehr, sehr viel Tee, im Sommer ja eher nicht, aber im Winter, äh, ich habe, glaube ich, mittlerweile im Büro zehn Sorten Tee stehen und äh, trinke sie irgendwie jeden Tag komplett durch. Ja. Und ich so, ich habe jetzt nicht die gesundheitsfördernden Tees, über, um die es heute geht. Ich habe halt so die Früchtetees, Grüntees, mhm. wobei der Grüntee natürlich auch sehr gesundheitsfördernd ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, aber wir reden heute fast ausschließlich über Kräutertees, weil diese eben eine ganz besondere Wirkung auf die Gesundheit haben. Klar, es gibt natürlich noch so Süßlich schmeckende
1: Früchte-Mischungen. <lacht> ja, vor allem wenn du auf Zucker verzichten möchtest, ja. ist natürlich so ein süßlich schmeckender Tee gar nicht schlecht, weil man genau. dann keinen Zucker konsumiert, zumindest keinen raffinierten Zucker konsumiert, aber es trotzdem so ein bisschen süßen Geschmack hat.
0: Ja, dafür sind diese Tees, finde ich, auch eine super Alternative. Ähm, Tees sind aber auch eine Alternative für Leute, die zum Beispiel keinen Kaffee mögen oder keinen Kaffee vertragen. Und dabei wären wir schon bei dem ersten Kräutertee, und zwar dem Ingwer-Tee. Denn. Der ist mega! Ja, denn also Ingwer, mhm. ihr habt es bestimmt schon in vielen unserer Podcasts gehört, hat ja wirklich ähm, ja, eine Wirkung auf so viele Bereiche des Körpers. Aber ja, Ingwer wirkt auch sehr anregend, ist ein regelrechter Muntermacher und wirkt in der Früh getrunken sogar besser als eine Tasse Kaffee. Von
1: daher eine super Alternative für alle. Ja, den trinke ich auch immer gern im Winter mit ein bisschen Honig und mit Zitronensaft. Und äh, ich trinke eher prophylaktisch gegen Erkältungen oder wenn ich merke, dass, ich, dass mir kalt war und ich irgendwie wieder warm werden möchte, dann trinke ich eine Tasse heißen Ingwertee und ich fühle mich sofort viel, viel besser. Ja,
0: ja er, macht, er macht munter, gibt Energie. Ingwer wirkt aber auch antibakteriell und entzündungshemmend. Das heißt, wie Birgit schon sagte, er kann präventiv wirken, nicht krank zu werden. Wenn es einen schon erwischt hat, kann es Symptome ähm, abmildern und Entzündungen im Rachenraum ja ein bisschen abheilen lassen. Und ähm, auch wenn man unter Reisekrankheit leidet, dann könnte man auch ähm, einen Ingwertee zum Beispiel dabei haben. Man kann ja auch kalt trinken. Also grundsätzlich kann man ja jeden Kräutertee auch als, als Eistee oder einfach kalt trinken. Ich mag das zum Beispiel auch sehr gerne. Genau, da kann Ingwer eben gegen Übelkeit helfen für unterwegs und generell wirkt er auch ja, verdauungsanregend und hilft gut bei Magenbeschwerden. jeglicher Art.
1: Sei ja, es jetzt ist eben Übelkeit. Sasser, ne? ja. Ingwer ist ein fantastisches Gewürz, auch, auch für, für Gerichte. Es ist eine Süßigkeit. Es gibt kandierten Ingwer. Also Ingwer ist Absolut vielfältig ja. und immer gesund. Ja. Natürlich als Kandierter weniger gesund, weil viel Zucker enthalten ist. <lacht> aber ansonsten ist es äh, ein sehr, sehr tolles Getränk, tolles Gewürz. Und ja. Ähm, ja, genau. Und sehr gesund. Oh ja. Und wirklich einer der
0: wohl beliebtesten Tees ist natürlich der Pfefferminztee. <lacht> Viele von euch trinken den wahrscheinlich nur, äh, wenn sie krank sind oder haben den als Kind bekommen, wenn sie krank sind. Aber... Ja, Pfefferminze kann so viel mehr. Es sind einerseits die Erkältungskrankheiten, wo Pfefferminze eben helfen kann, ähm, bei verstopfter Nase, auch durch das äh, Menthol, was da enthalten ist, die vielen ätherischen Öle in der Pfefferminze. Ähm, sie trägt ja auch nicht umsonst diesen, ja, dieses Wort Pfeffer auch im Namen. Sie ist so ein bisschen scharf im Vergleich zu anderen Minzesorten. Und genau eben diese
1: Schärfe löst halt auch Schleim bei Erkältungskrankheiten. Wirkt sie auch kühlend, die Pfefferminze? Denn in heißen Ländern trinken wir häufig Schwarztee mit frischer Minze. Mhm. Das heißt, ja. ich könnte mir vorstellen, es wirkt kühlend. Kann das sein?
0: Ja, genau. Eben genau dieses Menthol wirkt kühlend. Ähm, deswegen finde ich Pfefferminztee auch ganz
1: toll im Sommer. Kalten ja. Pfefferminztee. Eben, aber aus frisch, äh, frischer Pfefferminze. Oder macht es einen Unterschied, ob ich jetzt einen Beutel mit trockenem Minzbröckchen aufbrühe äh, oder ob ich frische Minze nehme? <lacht> Oh ja, da, da kommen jetzt natürlich die Teespezialisten
0: <lacht> <lacht> zum Zuge. Ähm, klar, ich persönlich finde Tee aus dem Teehaus um einiges aromatischer. Also ich mhm. habe auch aktuell ähm, da ein Beutelchen Pfefferminztee, wo man merkt, boah, dieser, dieser Gehalt an den ätherischen Ölen ist viel höher. Also dass man so richtig wie so ein Kältegefühl im Mund hat. Und das habe ich tatsächlich bei den fertigen Beuteltees, die man so im Supermarkt kaufen kann, nicht so sehr.
1: Es also, schmeckt auch deutlich unterschiedlich. Ja. So ein äh, Beutel-Pfefferminztee schmeckt nach Krankenhaus, finde ich immer. Das ist immer so der Krankenhaustee schlechthin. Und frische Minze, das schmeckt irgendwie nach Urlaub. Es ist irgendwie ja. eine ganz, ganz andere Erlebniswelt.
0: Ja. Genau, und es sind nicht nur ähm, die Erkältungskrankheit, wo Pfefferminze helfen kann, auch gegen Übelkeit. Denn genau dieses Menthol Wirkt nämlich leicht betäubend auf den Brechreiz. Das ist wie so eine, wissen. ja, das hat tatsächlich eine leicht betäubende Wirkung im Rachenraum, was sowohl für Übelkeit, aber auch zum Beispiel für Halsschmerzen gut sein kann. Ähm, mir hat es hierfür wirklich schon oft geholfen, gerade wenn man auch Morgenübelkeit hat. Ähm, ja, und Pfefferminztee sorgt für einen ja, super frischen, angenehmen Atem und festigt auch das Zahnfleisch. Deswegen ist das ja auch in vielen ähm, Zahn Zahnpasten. Zahnpasten und äh, mhm.
1: Mundwasser und so noch enthalten. Ich dachte, es sei nur der Geschmack, mhm. äh, der da ausschlaggebend ist, aber das ist auch noch einen, so einen, einen tieferen Sinn hat. Ja. Aber mir gar nicht bewusst. Ja, tatsächlich. Ähm, und ein richtiger Fun Fact
0: regelrecht, den ich vorher auch noch nicht wusste. Man konnte auch nachweisen, dass... Frauen bei regelmäßigen Pfefferminztee-Konsum eine übermäßige Behaarung an Beinen, Armen und im Gesicht in den Griff bekommen
1: haben. Okay.
0: Das, also Das habe ich auch noch nie gehört. Ich,
1: Wie viel Pfefferminztee muss man trinken?
0: Ja, also ich, ich finde es super interessant. Vielleicht ist auch da so eine leichte ähm, hormonelle Wirkung vorhanden, dass da vielleicht eher östrogenartige... Ähm, Inhaltsstoffe sind, die also Östrogen-ähnlich sind und eher nicht Testosteron-ähnlich. Schreibt es in den Kommentaren, ja.
1: habt ihr Erfahrung mit Pfeffermitz gegen Körperbehaarung? Ja, das würde uns sehr interessieren. Ja, Absolut. <lacht> ja, und wie Hilft es auch bei Männern? Ich meine, es gibt auch Männer, Männer, <lacht> die sich den Körper rasieren. Ähm, hilft es nur bei Frauen oder auch bei Männern? Oder hat das deine Quelle nicht hergegeben?
0: Ich glaube, bei Männern nicht, weil es ist ja sowieso schon so genetisch veranlagt dass sie viel Haarwuchs haben und falls dann bei Frauen mal übermäßiger Haarwuchs ist, dann ist das ja meistens
1: ähm, was Hormonelles. Irgendeine Störung, die so gerade vorliegt. PCO, glaube ich, macht mhm, zum Beispiel. PCO, genau. Mhm. Dazu haben wir übrigens auch einen ganz spannenden Podcast zum Thema
0: PCO. Oh, ja, mit der Frau Lemberger. Ja. <lacht> genau. <lacht> In unserem Bleibt gesund podcast das ist nämlich ein anderer Channel, wo wir mit Gesundheitsexperten reden, da könnt ihr auch gerne mal reinschalten und diesen Channel abonnieren. Ja, und eine weitere Prominenz unter den Tees ist neben Pfefferminze natürlich der
1: Kamillentee. Kann das sein, dass Kamillentee Brechreiz auslöst?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es eigentlich genau gegen Magenbeschwerden ist. Es gibt tatsächlich einige Menschen,
1: die Kamille nicht vertragen. Ja, ich gehöre zu den Menschen, ich bekomme wirklich diesen besagten Brechreiz, wenn ich Kamillentee, ja. ich muss sie nur riechen, dann reicht es mir schon. Oh je, mhm. ja, ja, das ist... Ähm, ja,
0: man kann jetzt nicht sagen Allergie, aber es gibt leider doch einige Menschen, die da unverträglich sind. Ich persönlich mag Kamillentee sehr, sehr gerne. Oft sind ja auch diese ganzen Kräutertees miteinander vermischt. Und wirklich die herausstechende Fähigkeit von Kamille ist die entzündungshemmende Wirkung. Und die kann man ja wirklich für vielerlei ähm, Problemchen
1: benutzen, und zwar wieder für Erkältungskrankheiten. Hast du Säckchen für die Augen, ne? Ja, genau. Ja, die was ich, Kamillenbeutel, was ich nass machen und dann auf die Augen legen, wenn die ein bisschen entzündet sind, wenn sie brennen, wenn sie wehtun, ja. wenn sie übermüdet sind. Man kann sich ähm,
0: kalte Kamillenteebeutel auch auf Wunden legen. Also das ist super, wirklich auch zum Desinfizieren, kann beim Abheilen helfen.
1: Auf offene Wunden oder nur auf mal, Schürfwunden? Also richtig auf, auf Schnitte?
0: Ja, jetzt noch nicht, wenn die Wunde frisch ist, aber wenn sie schon am ähm, ähm, Verheilen ist und Schorf da ist, dann heilt schneller Auf jeden Fall. Das ist wirklich immer ein super Tipp. Ähm, man kann auch heilende, äh, heilende Fußbäder nehmen oder auch ein <lacht> Vollbad. Also alles kann man auch mit, äh, mit Tee eben machen. Ähm, und die entzündungshemmende Wirkung hilft auch ganz toll bei Magenschleimhautentzündungen. Also wenn jemand von euch äh, wirklich darunter... Leidet, also das ist ja, wenn man über längere Zeit äh, gestresst ist, dann entzündet sich ja die Magenschleimhaut. Das ist meistens ja etwas, mh, was auch Psyche bedingt ist. Also entweder schlechter Lebensstil mit viel Rauchen, schlechtem Essen,
1: wenig Schlaf.
0: Genau, aber eben auch Sorgen,
1: mhm.
0: ähm, ja, können eben solche Magenschleimhautentzündungen fördern, wo man dann wirklich über Wochen ähm, Verdauungsprobleme und Übelkeit hat und da kann die Kamille ähm, richtig ansetzen an der Wurzel, dass da die Entzündung eben ja, abgemildert wird. Da kann man dann sogar regelrechte Rollkuren machen mit äh, Tee. Wenn man eben so einen irritierten Magen hat, dann, dann trinkt man ja, ein paar ordentliche Schlucke Kamillentee mhm. und dann rollt man sich im Bett. Man legt sie auf den Rücken, mal auf den Bauch und jeweils auf jede Seite. Sozusagen, dass die ganze Magenwand von innen benetzt wird damit.
1: Jetzt weiß ich irgendwas, eine Rollkur
0: ist. Ich habe es häufig schon gelesen, habe mich immer gefragt, was es ist. Jetzt weiß ich es. Es gibt tatsächlich mhm. auch ähm, ja, so chemische Mittel gegen Magenschleimhautentzündung, wo man auch Rollkur damit machen soll. <lacht> Aber wenn es vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist, da kann ähm, Kamille da sehr helfen. Und wir haben es ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt, klar, Erkältungen sind... Ähm, Tee ist wirklich immer ein toller Helfer und da sind ja auch ganz
1: beliebt Salbei und Thymian. Ja, Thymian-Tee finde ich mega, ja. Salbei habe ich, äh, sag mal, geht nicht so richtig an mich. Äh, -Tee, <lacht> ich weiß, ganz viele Leute finden das ganz, ganz scheußlich. Ähm, ja, ich habe schon, schon, so äh, ja. hab schon eine oder andere Person in meiner Umgebung gezwungen, ihn zu trinken und alle mussten <lacht> zugeben, widerlich, aber hilfreich. Ja. Ähm, und bitte ohne Zucker oder Honig trinken, das schmeckt dann wirklich nicht mehr gut. <lacht> und
0: Thymian ist ja aber vor allem
1: für Husten toll, oder? Husten und Halsschmerzen? Für Husten und Halsschmerzen. Am besten trägt man den, wenn man merkt, es kommt eine Erkältung. Mhm. Ganz, ganz oft ist mir schon gelungen, damit eine Erkältung Schach und Schach gar nicht erst zu so bekommen. Ja. Also ganz toll. Ich liebe zwar den Geschmack von Ingwer und Honig und Zitrone, ja. aber Thymian-Tee ist so effektiv. Ganz ja. gewaltig, ja. Genau. Also, und was, also das Hausmittel schlechthin. <lacht> <lacht> mhm.
0: Genau, das mag ich nicht so vom Geschmack. Du magst Salbei nicht so gerne, ja. ich wiederum liebe Salbei. Ähm,
1: als Gewürz finde ich Salbei mega, nur als Tee mag ich nicht.
0: <lacht> ich, weil ich finde das auch, ähm, ist der Salbei auch irgendwie eine der besten Freunde vom Pfefferminz, finde ich auch eine gute Kombi. Es ist auch sehr ähnlich in der Wirkung, auch der Salbei hat eben diese starken ätherischen Öle und Menthol, die wieder ja genau so gut sind für Schleimlösungen und dergleichen. Also so eine Kombination aus diesen Kräutertees finde ich da immer sehr toll.
1: Jetzt ist eigentlich auch genauso, wenn du das Gewürz nutzt? Also das heißt, wenn du mit frischem Salbei, frischen Tübern kochst, mhm. hat es eine vergleichbare Wirkung? oder Auf jeden Fall. Also
0: ähm, grundsätzlich, ich meine, jede Pflanze hat ja irgendwelche Wirkung auf den menschlichen Körper ja. und da ist es eigentlich egal, ob wir einen Tee davon trinken, äh, sie essen oder auch in Form von ätherischen Ölen ähm, riechen und die Pflanzenstoffe aufnehmen die Frage ist halt nur, wie viel Menge nimmt man auf. Da genau, haben wir
1: auch was zu gemacht, zu Aromatherapie. Ja, da sind auch auf. die ganzen Kräuter, die wir auch jetzt teilweise besprechen, auch schon erwähnt.
0: Ja, da könnt ihr auch nochmal reinhören, auch super schön für die kalte Jahreszeit. Und ich denke halt, bei Tee es ist es ja wirklich sehr, sehr konzentriert, auch die Pflanze regelrecht geschreddert. Ich glaube einfach, dass man da am Ende des Tages ein bisschen mehr zu sich nimmt, auch je nachdem, wie viel Beutel man noch am Tag trinkt, weil ich glaube nicht, dass man so viele Salbeiblätter essen würde am Tag. Meistens immer ein, zwei zur so Würzung schmeißt man so mit in die Pfanne. Hm,
1: es gibt doch einige italienische Gerichte, so <lacht> Kaltstätze mit Salbei. Da das ist stimmt das natürlich, mehr, ja. wobei man was natürlich nicht jeden Tag essen kann, bis die Erkältung ausgestanden ist. Ja, ja,
0: genau. Das hängt einem ja dann vielleicht auch ein bisschen zum Halse raus. Und ich finde, trinken fällt ja generell immer leichter.
1: Sich, ähm, Dinge ja. zu
0: sich zu führen.
1: Meistens geht ja. es schon leichter. Es sind die äh, ätherischen Öle, die enthalten sind, die ja wahrscheinlich den Effekt erzielen, sind die hitzeempfindlich? Das heißt, wenn ich äh, eine heiße Zitrone sollte, sie also nicht heiß sein. Da komme ich später Vitamin noch mal C. Zu. <lacht> ah, okay. Genau. Cliffhanger, das erzählen wir noch später.
0: Cliffhanger, mehr. Ja? ja. Wir stellen euch erstmal die Sorten vor mhm. und dann noch mal so ein paar mhm. generelle Fakten rund um das Thema Tee. Wir haben jetzt schon. Ähm, ja, viele erwähnt, die bei Erkältungskrankheiten helfen. Jetzt bewegen wir uns mal davon weg und kommen zu dem Thema ähm, Entspannung und vielleicht auch Schlafprobleme. Da sind Sehr wirklich, wichtiges Thema. Oh ja, gerade jetzt, ähm, wenn ihr ja, vielleicht unter, unter Unruhe leidet oder bedrückt seid, auch da gibt es einige Helfer, die eben Symptome abmildern können. Und natürlich ganz berühmt der Lavendeltee. Wir alle kennen ja Lavendel, vielleicht aus, aus
1: Kissen oder Ölen. Aber natürlich Gut, kann man Lavendel auch aus dem Garten, trinken. Ich, wenn man an ja, so genau. Lavendelbusch vorbeigeht und so mit der Hand drüber streicht, das duftet so fantastisch ja. intensiv. Und daraus kann man Tee kochen? Ja. Aus den Blüten? Genau, aus den getrockneten Blüten. Okay. Noch nie gehört, <lacht> noch nie probiert? Ach, es gibt auch in,
0: also im Supermarkt, findest du auch einige Mischungen, wo das integriert ist. Ja. Ähm Wird es auch pur getrunken oder immer in Mischung? Auch pur. Okay. Ja, das ist dann natürlich wieder also vom Geschmack her eigentlich nicht mehr so Kräutertee. Es geht ja schon dann in eine blumige Richtung mhm. und das muss man dann auch mögen. Also für mich ist purer Lavendeltee ein bisschen zu blumig. Meistens ist das kombiniert mit einem Kraut, wozu ich gleich nochmal komme. Ah. Aber Lavendel an sich wirkt halt beruhigend, entspannend. Ähm, und hilft sogar bei Immunschwäche. Also,
1: auch ein wichtiges Thema. Ja,
0: wahrscheinlich auch, weil es eben die Entspannung und den Schlaf fördert. Äh, was ja wirklich auch zwei ganz wichtige Faktoren für unser Immunsystem sind. Ja, Dass da ähm, ja einfach, wenn unser Körper nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, mit unserem Stress ja immer so in Abwehrreaktion zu sein, dann kann auch das Immunsystem wieder besser arbeiten. Von daher ist Lavendel wirklich super. Und ähm, diese beruhigende Wirkung von Lavendeltee kann zum Beispiel auch genutzt werden, wenn man zum Beispiel Flugangst hat, <lacht> dann ähm, könnte man sich auch da einen Tee nehmen. Auch ganz wunderbar für Kinder, die vielleicht auch Angst äh, haben vom Fliegen oder noch nie geflogen sind oder generell ähm, bei Reisen, auch im Zug, wenn sie, wenn sie quengelig sind, da kann der Lavendel <lacht> helfen, die Kinder ein bisschen
1: <lacht> runterzubringen. Ja. Okay. Ist er stark genug? Also ist so ein Tee ausreichend Auf wirksam, dass man Kinder damit so ein bisschen beruhigen kann ja. oder auch sich selber? Auf jeden Fall. Das hilft ja schon
0: bei Erwachsenen. Macht und, es müde? Äh, Lavendel ist halt eben genau dieses angenehme Entspanntsein. Und das ist nicht, wie eben chemische Schlafmittel einen so ausnockt, regelrecht und müde und schläfrig macht. Ähm, das ist ja auch äh, das Tolle daran, man kann gut schlafen, aber man wacht total ähm, ja frisch im Kopf wieder auf und fühlt sich nicht benebelt,
1: wie wenn man jetzt wirklich Schlaftabletten genommen hätte. Genau, die äh, sind ja nicht so äh, ratsam, vor allen Dingen auch nicht über einen längeren Zeitraum. Ich nehme an, ja. den Tee kann ich auch über Monate trinken, ohne dass es <lacht> richtig negative genau. Folgen hat. Eben, bei chemischen Schlafmitteln ist ja auch immer Suchtgefahr.
0: Äh, bei vielen Präparaten da muss man auch wirklich vorsichtig sein. Und gerade bei Schlafproblemen würde ich immer erstmal probieren, äh, das auf natürlichem Wege und natürlich auch Änderungen der Lebensumstände in den Griff zu bekommen. Ja, und der beste Freund von der Lavendel ist die Melisse. Da sind wir doch wieder mehr im krautigen ähm, Bereich. Ähm, ich liebe Melissentee wirklich sehr. Ähm, Melisse und Lavendel wird auch oft kombiniert. Also sowohl in Tees, aber auch in äh, Schlafmittelchen. Okay. <lacht> ähm, mhm. Und ja, die Melisse, die ist ja wirklich schon seit seit Hunderten von Jahren ähm, beliebt, auch durch Hildegard von Bingen bekannt geworden, in allen äh, Klostergärten war, Melisse zu finden. Ähm, schon da wusste man eben, dass Melisse bei nervösen Störungen helfen kann, auch bei nervösen Herzbeschwerden, also Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Unruhe, Reizbarkeit und ja, vielen nervlich bedingten Problemen,
1: psychosomatischen Symptomen. Und man kann sie ganz gut selbst im Garten anbauen. Sie ist relativ robust und ja. anspruchslos.
0: Wenn sie einmal auch im Garten ist, dann wächst sie da immer fröhlich weiter. Ähm, das ist sogar für Gartenanfänger etwas, die <lacht> Melisse. Genau, die habe ich
1: auch schon im Garten gehabt und ich kein, habe nee, keinen kein, kein grünen Daumen. Und <lacht> sie wächst definitiv und ist auch ein tolles Küchenkraut. Ja, genau. Und
0: ähm, ja, <lacht> Melisse soll auch leicht stimmungsaufhellend wirken und auch bei Traurigkeit helfen. Und zu diesem Thema würde ich noch ähm, das Johanneskraut erwähnen. Und das ist bekannt. Genau, das ist bekannt. Äh, vielen von euch ähm, gibt es auch in Präparatform, also Tablettenform. Ähm, Johanneskraut kann aber auch als Tee zu sich genommen werden, soll auch stimmungsaufhellend wirken und gilt sogar ähm, als Antidepressivum der Natur. Man setzt es oft bei... Leichten Depressionen ein, also bei mittelschweren Beschweren reicht Johanneskraut nicht mehr aus. Das Ding ist aber halt nur, dass viele Wechselwirkungen einhergehen mit dem Johanniskraut, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt eine
1: Menge Kritik über, was, ich, was die Therapie mit Johanneskraut angeht. Habe aber ich aber es ist ja eigentlich
0: hauptsächlich für mit? Menschen,
1: die andere Medikamente einnehmen. Mhm. Also, genau. das kann nämlich, haben immer Nebenwirkungen, das heißt, vielleicht ja. ist dann Johanneskraut das bessere Mittel wenn es eine leichte Verstimmung ist.
0: Ja, genau. Also es ist halt so, wenn, wenn, man, wenn man jetzt zum Beispiel die Antibabypille nimmt, da kann die Wirkung abgemildert werden, was natürlich
1: nicht so wünschenswert ist. Und, ähm, Gut, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten der Verhütung, wenn <lacht> ja. man äh, gerne das Johanneskraut nehmen möchte und äh, trotzdem keinen Nachwuchs zeugen.
0: Ja, da, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ähm, und auch Herzmedikamente, also das müsste man dann doch eher in Absprache mit dem Arzt machen. Wenn ihr aber nichts dergleichen nehmt, Spricht da eigentlich nichts dagegen, das mal auszuprobieren? Vielleicht erstmal leicht in t -Form. Wenn das nicht reicht, kann man es auch in Tablettenform zu sich
1: nehmen. Aber vielleicht eben im Arzt sprechen, denn genau. nicht, nicht, dass man vielleicht eine schwere Depression oder Verstimmung hat, als man annimmt. Ja. Und dann müsste man vielleicht doch anders vorgehen.
0: Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Themenkomplex ähm, ja, Ent Entwässern. Oder ein bisschen entschlacken, wie man so oft im Volksmund sagt. Und zwar nenne ich da gleich beide, und zwar die Brennnessel und den Löwenzahn. Weil beide sind in ihrer Wirkung sehr ähnlich und beide sind auch ganz oft zusammen verwendet in den ja auch oft betitelten Detox-Tees.
1: Ja, die enthalten Bitterstoffe, oder? Ja, das, das genau. ist
0: wahrscheinlich genau das, was hilft. Die Bitterstoffe mhm. sind ähm, super gesund, auch für die Verdauung. Ähm, und Löwenzahn und Brennnessel wirken beide ähm, entwässernd, eignen sich dafür wirklich super für so Frühjahrs-Detox-Kuren. Ähm, also gerade Frauen haben ja öfter mal äh, mit Wassereinlagerungen zu kämpfen, ähm, auch gerade im Sommer bei heißem Wetter, da hat man ja auch mal schwere Beine. Das liegt ja auch meistens an Wassereinlagerungen. Und da kann Brennnessel- und Löwenzahntee wirklich super helfen. Ähm, aber dann ja, sollte man schon mindestens drei Tassen trinken.
1: Wie ist denn der geschmacklich? Denn ich stelle ihn mir jetzt nicht so richtig lecker vor. Oh, ich finde es ja? richtig lecker. Okay.
0: Ich bin aber auch wirklich ein absoluter Kräutertee-Fan. Also alles, <lacht> was grün ist, finde ich, schmeckt als Tee dann meistens auch viel besser, als wenn man das jetzt so pur zu sich nehmen würde. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, so, <lacht> so ich meine trinke, persönliche ja, Meinung. Ich trinke
1: durchaus auch mal Kräutertees, aber ich bin eher so der Fan, was ich, Grüntee, Schwarztee, mm. Früchtetee.
0: Ja. Meine ja, Grenze ist
1: ja mittlerweile schon bei Räubusch erreicht. <lacht> ja,
0: nee, das ist alles nicht so meins. Aber auch ähm, Brennnessel, finde ich, schmeckt sehr frisch. Richtig, also richtig angenehm, wie
1: ich finde. Kann man den auch frisch zubereiten? Das heißt, man sammelt diese frischen, jungen äh, Brennnesseltriebe? Ja. Ähm, triebe die noch ähm, nicht so arg stechen?
0: Ja, das, das kann man machen. Ähm, grundsätzlich kann man jeden Tee selber machen. Ähm, aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Mit Brenzeltee habe ich es noch nie äh, probiert. Ähm, da, da müsste man noch mal genauer gucken, ähm, wie, ja, welche, genau, welches Stadium die Pflanze gerade hat und welche Teile
1: man da verwendet. Eben, natürlich muss man darauf achten, dass man das nicht möglichst nicht an, neben der Autobahn äh, erntet, mhm. dass man... Auch guckt, dass da nicht gespritzt ist Genau. und äh, auch der Fuchsbandwurm ist nicht zu vernachlässigen. Ja,
0: das stimmt natürlich. Der reibt sich ja an allem, was so yeah. höher <lacht> ist. <lacht> Deswegen, wenn ihr da auf der Nummer sicher sein wollt, ähm, ist auch ja tee aus dem Teehaus wunderbar. Aber für die Gartenfreunde unter euch, ich meine, manche haben dann ja sogar extra
1: Brennnessel wachsen an bestimmten Stellen. Also ich kenne keinen, auch? denn das wächst ja wie Unkraut. Es ist ja ein Unkraut. Ja, da oder? muss man halt ja. immer
0: hinterher sein, dass mm -hmm. es sich nicht so weit ausbreitet.
1: Also viel Tee trinken.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber man kann sie ja auch für Salate benutzen, glaube ich. Brennnessel eignet sich für Salate.
0: Ja. Aber diese auch Löwenzahn. Triebe
1: ja, Löwenzahn ist es ja im Prinzip eine Richtung wie Rucola. Richtig, genau. Wobei Löwenzahn, glaube ich, noch etwas bitterer ist. Bitterer, ja. Mm -hmm. Das ist ja.
0: Bei dem Rucola, da wurden ja die Bitterstoffe sogar regelrecht rausgezüchtet. Wobei die ja das Gesunde eben, sind eigentlich.
1: Genau. So wie auch in der Artischocke die Bitterstoffe das ja. Gesunde sind.
0: Also eigentlich total schade. Deswegen kann man da fast sagen, dass dann so ein wilder Löwenzahn fast so ein bisschen die Urform ist. Mhm, <lacht> von ja. Rucola, wo eben noch die Bitterstoffe noch enthalten sind. Also wirklich die beiden gehen da Hand in Hand, eignen sich toll als Frühjahrskur, helfen auch gegen Frühjahrsmüdigkeit, sind auch leicht ähm, belebend. Ähm, helfen auch bei Appetitlosigkeit, weil es eben etwas anregend ist, ähm, auch bei Bluthochdruck. Und eben diese ja, stark entwässernde Eigenschaft hilft auch toll bei Nierenschwäche. Also alles einfach mal durchzuspülen, mhm. ähm, ja wirklich ganz super. Und ein weiterer Tee, der euch fit und munter macht, ist
1: der Rosmarin-Tee. <lacht> Auch den kenne ich nicht als Tee, sondern nur als, als Gewürzkraut. Das gibt mit Desserts, ja. es, es gibt ein Eis mit Rosmarin und, und Honig und so. und da Oder also natürlich als Gewürz für alle möglichen Schmorgerichte, fantastisch. Aber <lacht> äh, was brühe ich auf? Brühe ich tatsächlich die Blätter auf oder die, die Blüten? Oder was brüht man Rosmarintee Rosmarin-Tee auf? Äh, beides, also vom Rosmarin kann man beides verwenden. Ähm, die,
0: ja, wie nennt man sind das, Nadeln oder Blätter. <lacht> die mhm. sind etwas reicher an Wirkstoff und ätherischen Ölen. Ähm, häufig wird Tee aus den Blüten gemacht. Oft gibt es auch eine Kombination. Ähm, beide haben die gleiche Wirkung, nur eben die Blüten etwas schwächer als die Blätter. Ähm, aber Rosmarin ist wirklich toll. Man kann ihn ja, essen, so wie trinken. Ähm, und es ist ja, eines der, der wenigen Kräuter, die so wirklich hilft bei niedrigem Blutdruck. Das ist da für viele Betroffene wirklich eine große Hilfe, aber diejenigen, die jetzt hohen Blutdruck haben oder normalen, müssen keine Angst haben, denn dann erhöht der Rosmarin nicht noch mehr irgendwie den Blutdruck in ungesunde Gefilde, sondern es ist eben eine blutdruckausgleichende Wirkung, die wirklich toll ist, er, stimmt, er hält die Stimmung auf, ja, hilft gegen Schwäche und steigert auch die Konzentrationsfähigkeit, also auch ein super Tee. Also für vielleicht Studenten vielleicht. Studenten oder auf der Arbeit zu trinken, ähm, weil ja, Rosmarin wirklich die Gehirntätigkeit verbessert. Und Forschungen haben sogar ergeben, dass wenn man täglich Rosmarin-Tee konsumiert, dass das Gedächtnis und die Konzentration sich um 30 Prozent steigern. Das ist aber jetzt erheblich. Das, das ist, ist nicht erheblich. nur so,
1: was ich so 3 ja. bis fünf Prozent, sondern wie ich... Ja. Eine nennenswerte Zahl. Ja. Wie schmeckt er denn eigentlich? Schmeckt er so wie Rosmarin, mhm. äh, was ich, in meinem Essen? Oder genau. ist er bitter? Oder?
0: Nee, äh, bitter eigentlich überhaupt nicht. Ähm, es ist, äh, er ist natürlich etwas herber als jetzt ein Pfefferminz oder ein Kamillentee. Ähm, klar, es kommt jetzt auch wieder drauf an, sind es hauptsächlich die äh, Blüten. Das wiederum ist etwas, etwas lieblicher, ähm, ja, vielleicht so für Einsteiger. <lacht> Aber für mhm. richtige Rosmarin-Fans, so wie mich, kann es ruhig das ganze Paket sein.
1: <lacht> ich glaube, es muss ich mal probieren. Es klingt spannend. Also, Rosmarin-Tee, finde ich, ist für mich ein neuer Tee und für ja. mich auch so der spannendste Tee. Ja, also, Rosmarin ist wirklich toll.
0: Ja, und jetzt äh, bewegen wir uns mal so ein bisschen weg, so von den mh, klassischen Kräutertees. Du hast ja auch schon gesagt, Birge, du magst mehr so grünen Tee.
1: Na, grün oder schwarzer Tee, also mhm. Teestrauch. Ja. Egal, jetzt wie verarbeitet. Ja. Und dann auch gerne mal aromatisiert, aber dann immer nur mit, äh, mit Blüten oder genau. mit, mit echten Früchten. Nicht mit nicht diese sag mal, billige Variante, in denen nur noch äh, irgendwelche Aromen drin sind, also irgendwelche naturidentischen ja. äh, Dingen, sondern da sollte schon ganz gerne was drin sein, was...
0: Ich meine, auch eigentlich mit. sind ja alles, was wir bisher genannt haben, sind ja auch keine richtigen Tees, oder? Das man eigentlich gar nicht so nennen, oder? Nein, ich
1: glaube, Tee ist für wirklich nur das, was aus dem Teestrauch gewonnen mm, wird. Das heißt, genau. schwarzer Tee, grüner Tee, weißer Tee. Ja. Und dann war es eigentlich.
0: Aber wir, wir nennen das
1: natürlich so. Glaube, man hätte es Aufgussgetränke nennen müssen. Aufgussgetränke, ja. Ja. Mm, genau. Das wäre dann wahrscheinlich der ganz korrekte Name, ja. aber ähm, oder Aufgussgetränk kann sich wieder keiner was vorstellen. Deswegen ne was Tee?
0: Ja, genau. Und grüner Tee. Mh, ja, also dem werden ja wirklich so viele positive gesundheitliche Wirkung nachgesagt. Er soll das Risiko von Osteoporose verringern, hilft bei Herzkrankheiten. Ähm, auch ja, gegen Karies kann er präventiv wirken, wenn man viel grünen Tee trinkt. Er macht Essen bekömmlicher. Ja, und äh, ganz berühmt ist ja auch, dass er eben freie Radikale im Körper bindet. Also ein Anti-Aging-Produkt. Anti-Aging, ja. Auch ähm, Sollen Blutgerinnsel tatsächlich sich leicht auflösen können, ähm, wodurch auch Schlaganfälle und Herzinfarkt ver verhindert werden könnten, sagte man. Also, das, das wäre wirklich spannend. Und ähm, auch die Zähne
1: stärkt grüner Tee, weil in ihm Fluor enthalten ist. Eben. Und man bekommt nicht diese dunklen Zähne. Bei Schwarztee verfärben sich ja gerne auch die ja. Zähne ein bisschen dunkel, wie auch bei Kaffee oder Nikotin. Ja, das stimmt. Und es macht auch wach. Und zwar hat es nicht genau. diesen Boom-Effekt wie, wie beim Espresso, sondern es gibt sehr, sehr langsam seinen Tein seinen ab. Und dadurch hat man einen längeren, stabilen Wachzustand. Ja,
0: genau. Das ist dann jetzt ähnlich wie auch beim Ingwer-Tee. Finde ich, ist grüner Tee wieder eine tolle Alternative für alle, die keinen Kaffee
1: mögen. Eben, man muss auch da aufpassen, zu viel davon äh, kann auch auf den Magen schlagen. Mhm. Und äh, empfindliche Menschen ähm, ist das doch zu, also mal, dieser Thein -Halt doch zu hoch mhm. und sie schlafen die ganze mhm. Nacht nicht. Ja. Und ich würde es vielleicht auch nicht direkt vom Schlafen gehen trinken, weil man sonst Nein, äh, das auf keinen Fall <lacht> durchmachen könnte. Und es gibt ja. wirklich
0: eine auch sehr große Auswahl an Sorten von grünem Tee, also da kann man sich mal ein bisschen
1: durchprobieren was einem da am besten schmeckt. Genau, auch da muss man drauf achten. Es gibt auch die etwas günstigeren äh, Grüntees, die werden mit Algen gestreckt mhm. und haben dann wirklich so einen leicht fischigen Geschmack. Und das oh, nee, ist
0: vielleicht das ein bisschen
1: gewöhnungsbedürftig, ja. aber es gibt wunderschöne, hochwertige äh, grüne Blatttees. Und ähm, man muss halt ein bisschen, ein bisschen darauf achten, dass man sie nicht zu heiß überbrüht, weil sie dann äh, sehr schnell sehr bitter werden. Ja. Das heißt also, das Wasser einmal aufkochen oder ein bisschen runterkühlen lassen und dann ja. aufbrühen. Die guten Grüntees kann man auch mehrfach aufbrühen. Mhm. Das heißt, wenn man den Grüntee kauft, ist er manchmal ein bisschen teurer, aber es lohnt sich, weil man sie mehrfach aufbrühen kann. Ja, das und ist da würde ich auch eher den losen Blatttee nehmen als jetzt die Teebeutel. Mhm. Also ja, im Büro sind Beutel praktisch, klar, ja. aber ähm, die äh, losen Tees sind auf jeden Fall besser mhm. und überwertig. Und äh, da werden auch ganze Blätter verwendet. In dem Beutel wird häufig nur noch so wird nur noch Staub verwendet.
0: Ja. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich fast schon so zum letzten Aufgussgetränk, denn ja. auch mal hier wieder von Tee mhm. ähm, auch von Tee reden kann, bin ich mir nicht so sicher. Und so der Kombucha-Tee. Der ist ja wirklich was ganz Eigenes und Besonderes, ja. wie ich finde.
1: Ja, das ähm, ist ein fermentiertes
0: Teegetränk, ne? Ja, genau. Es ist eigentlich auf Basis eines Pilzes, der dann, ähm, ja, sozusagen ganz viele Bakterien bildet. Also eigentlich ist der Kombucha ähm, mit lebenden
1: Organismen gefüllt. Hört sich erstmal gruselig an. Ja. Ich glaube, es ist auf der Basis von äh, Grün- und Schwarztee ersetzt mit diesem Pilz und Zucker, genau. damit es fermentiert.
0: Ja, genau. Und dabei bei eben diesem Fermentationsprozess ähm, bilden sich sehr viele Bakterien, die eben für unseren Darm super gesund sind. Ähm, also wirklich wie, wie Bifidobakterien und Lactobacillen, das ganze, das ganze Sortiment. Also der ist wirklich super gesund für, ein, ja, für eine ausgewogene Darmflora. Und ähm, Kombucha-Tee wirkt auch leicht anregend, ist auch ähm, ja, super für Leute, die eher unter niedrigem Blutdruck leiden, ähm, weil es doch ja, leicht anregend wirkt. Daher sagt man auch, dass Schwangere keinen Kombucha-Tee zu sich nehmen sollten. Eben. Und
1: es hat, glaube ich, auch momentan gerade wieder so ein Revival. So vor 20, 30 Jahren gab es mal einen richtigen Kombucha-Hype. Mhm. Und dann wurde es sehr, sehr ruhig um Kombucha. Und jetzt <lacht> gibt es gerade wieder so einen Hype. Ja, jetzt findet man
0: ihn eigentlich wieder äh, fast überall. Es ist ja fast schon so ein re regelrechtes Trend. Getränk geworden, was ja. jetzt noch mit anderen Geschmacksrichtungen vermischt es wird. Es ist ja auch
1: gesund. Also es ist ja, ja auch gut, wenn finde, mal gesunde Getränke äh, ja. gehypt werden, also nicht nur ungesunde Getränke. Und
0: dann ist es ein Kombucha, also ich trinke es meistens ähm, in diesen kalten Varianten, die man so fertig kaufen kann. Und ich finde, das ist ein ganz toller Limonadenersatz. Also um
1: einiges gesünder. Ähm, ja, mit Sicherheit. Ja. <lacht> Es ist zum einen gesünder und es hat halt nicht noch die ganzen negativen Effekte, die in, äh, Softdrinks haben, aber es ist, es wirkt halt auf den ersten Blick nicht so als, als gesundes Getränk. So ja. es, es schmeckt halt auch noch. Genau. Eben. Aber ich glaube, der wichtigste oder einer der ganz wichtigen Aspekte bei Tees, äh, gerade bei den Erkältungstees, ist ja, dass man heiße Flüssigkeit konsumiert. Das heißt, dieser Effekt, das stimmt den die Blätter im Tee haben, sind sicherlich ein, ein oder, oder auch die Kräuter, die, die Pflanzenteile, Ja sind sicherlich hilfreich, aber ich glaube, die, es ist einfach, dass du viel Wasser trinkst oder viel Flüssigkeit trinkst, also einfach Bakterien ausspülen kannst und dieses Warme macht es glaube ich auch sehr angenehm. Oh ja,
0: das stimmt. Auch die Dämpfe, das wirkt dann auch hier auch noch mal durch die Nasenschleimhaut. Also hast du vielleicht auch Aromatherapie. Eben, ich das ist einfach Tee. ja, das ist alles in einem. Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss noch mal zu so ein paar Fakten zum Thema Tee trinken. Genau, mein Tee ist gerade leer. <lacht> genau, und zwar, du hast ja vorhin schon mal die Temperatur angesprochen. Ja. Also grundsätzlich sollte man eigentlich nicht kochendes Wasser ähm, ja, über, über Tee gießen. Eigentlich, das ist natürlich wieder von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, vielleicht mal lesen. Klar, es gibt immer Packungsempfehlungen. <lacht> Gerade bei diesen fertigen Beuteltees aus dem, ja, aus dem Supermarkt sind es meistens immer fünf Minuten. Auch egal welche Sorte, das finde ich auch irgendwie eigenartig.
1: Also wenn man sich mal ins Teehaus begibt und sich mal ein bisschen beraten lässt, dann bekommt man schon etwas differenzierte Empfehlungen. Ja,
0: also bei der Temperatur. Da würde ich eher sagen, dass man jetzt nicht wirklich das 100 Grad heiße Wasser drüber gießen sollte, sondern lieber
1: so äh, 70 bis 80 Grad. Genau, Grüntee findet zum Beispiel heiße Wasser gar nicht gut, ja. äh, der schmeckt dann auch nicht.
0: Genau, eben das, ähm, das bildet eben dann Bitterstoffe, wenn die Temperatur des Wassers zu heiß ist, auch die Zeit, wie, man, wie lang man den Tee ziehen lässt, ist auch entscheidend. Jetzt, wie ich es gerade gesagt habe, bei den Beuteltees aus dem Supermarkt steht oft 5 Minuten. Es ist dann so, wenn du den Beutel unter 5 Minuten rausnimmst, dann wirken die Tees meist etwas ähm, anregend und wach machen. Und wenn du den Beutel ganz lange drin lässt, manche lassen den ja die ganze Zeit drin, dann werden auch äh, Bitterstoffe freigesetzt, die sowohl den Geschmack etwas unangenehmer machen, und auch eben Stoffe, die eher so ein bisschen müde und träge machen. Deswegen, wenn ich, ich werde immer ganz verrückt, wenn ich Leute sehe, die den ganzen Tag die Teebeutel in
1: ihrer Tasse lassen. Wobei es ja auch Kulturen gibt, in denen es üblich ist, zum Beispiel die Türken. Äh, den lassen sie ja richtig, richtig, richtig stark werden. Der ja. wird ja ständig einfach da auf, auf kleiner Flamme geköchelt mit sehr, sehr viel Tee. Aber die vermischen es dann manchmal noch mit heißem Wasser und geben halt dann Zucker rein. Mhm. Ja, ja. Auch wieder ganz, ganz lecker. Ja. Also aber eine ganz andere lecker. Philosophie. Ja,
0: ja, genau. Deswegen, also wenn, wenn ihr jetzt keinen bitteren Geschmack wollt und jetzt auch nicht träge werden wollt, dann würde ich den doch äh, nach der empfohlenen Zeit rausnehmen. Ähm, dann ist ja auch immer die Frage: ähm, Tee pur, Zucker oder Honig? <lacht> ich glaube, das kommt ganz massiv auf den Tee an. Ja. Ein grüner Tee pur, auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde, grundsätzlich kann man fast jeden Tee pur trinken. Das ja. ist alles eine Gewöhnungssache. Ich meine, jeder hat seinen eigenen äh, Geschmack. Und ich finde, den muss man auch einfach mal intensiv wahrnehmen. Ähm, ich finde jetzt einfach so Haushaltszucker reinzuwerfen, so englische Art, <lacht> finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Wenn ich ein bisschen Süßung möchte,
1: nehme ich meistens Honig. Ähm, klar ist auch viel Fructose drin. Eben, aber wir haben ja auch gelernt, dass man dann den Tee nicht so heiß haben darf, weil sonst alles, was Gutes im Honig steckt, damit vernichtet wird. Weil ich glaube, 42 Grad in der Größenordnung.
0: Genau, da sind wir eben wieder. Nicht den Tee einrühren, wenn der wenn der Tee noch heiß ist. Klar, dann ähm, ja, löst er sich noch besser auf, aber er hat dann, mehr.
1: Nee, dann, eben, dann mhm. hat man auch die positiven Eigenschaften dann nicht dann mehr. Dann kann man auch einfach raffinierten Zucker nehmen, der hat genau. den gleichen Wert eigentlich wie äh, der Honig in diesem Fall.
0: Ja, in etwa. Deswegen klar, es ist ein bisschen Geschmackssache. Aber wenn ihr, wenn ihr Honig gerne mögt, dann ja, nicht, nicht sofort einrühren.
1: Es gibt ja auch in Deutschland regionale Unterschiede, zum Beispiel der Ostfriesentee. Der wird immer ganz klassisch und traditionell mit, Klund, äh, mit, mit Kandis Kluntjes heißt es da, mhm. mit Candice getrunken und dann wird über einen Löffel ein wenig Sahne in den Tee gegeben. Es mhm. ist immer ein Schwarztee. Der zieht auch lang, der wird auch stark. Und dann kommt halt der Cannes rein, der dann knistert, wenn er in, in den Tee fällt und äh, der löst sich dann so langsam auf. Es wird auch gar nicht gerührt, mhm. auch wenn die Sahne hineinkommt. Es wird nicht gerührt, ja. sondern es wird einfach dann getrunken. <lacht> also ja, ganz, da gibt es ja auch wichtig. wieder
0: so regionale Unterschiede. Ja. Ne?
1: Also ich meine, ich glaube, die Ostfriesen sind die deutsche äh, Tee-Region. Äh, auf jeden Fall. Wenn es ein bisschen schwarz hier angeht, ja.
0: Da nähern wir uns ja schon so ein bisschen an England an, wo ja auch dann
1: Milch noch in den Tee geben genau, wird. Genau, aber das ist halt der Unterschied zwischen Ostfriesland und England. Einen nehmen ja. Milch, die anderen nehmen, Honig, äh, nehmen äh, Sahne. Genau. Und es muss Sahne sein.
0: <lacht> ja, also wirklich, das ist dann auch alles wieder Geschmackssache. <lacht> ja.
1: ich glaube auch in anderen Nationen, ähm, im Himalaya, Himalaya, da wird dann ähm, Buttertee getrunken. Ja. Dann nehmen Sie halt, glaube ich, schwarzen Tee und rühren ich Jackbutter rein. hat Ui. halt sehr, sehr viele mhm. Kalorien, aber das gibt halt Energie. Mhm. Ja, ja,
0: ja. und äh, abschließend kann man auch noch mal sagen, äh, Tee muss man auch eben nicht nur trinken, wenn man krank ist oder wenn es kalt draußen ist. Ich trinke ihn auch im Sommer, wie zum Beispiel eben Pfefferminztee. Eben die, die viele, viel Menthol enthalten, wirken sogar kühlend. Äh, man kann ähm, Teebeutel auch einfach in kaltes Wasser legen. Nur da sind die dann, da kann man sie dann ein bisschen länger lassen, vielleicht eine Stunde. Das ist dann ja fast wie so Cold Brew. Ja. <lacht> ähm, das mache ich gerne. Man kann ihn auch einfach in die Wasserflasche stecken, die Beutel. Ähm, finde ich persönlich sehr lecker, um Wasser etwas zu aromatisieren ohne Zucker. Klar, man kann natürlich das vielleicht noch kombinieren mit Früchten im Sommer. Finde ich sehr schön oder sich einen eigenen Eistee machen.
1: Genau, das geht aber auch, wenn man ihn kalt aufbrüht und sobald er die Trinkstärke oder ein bisschen mehr als Trinkstärke hat, bei Früchtetee zum Beispiel, dass man Eiswürfel hineingibt. Und diese Eiswürfel kühlen halt dann den Tee so weit runter, dass man einfach dann, dass er sehr, sehr schnell Trinktemperatur ja. hat, also kalt ist. Ja. Und äh, da hat man einen äh, gesunden, leckeren und vor allen Dingen nicht so einen kalorienreichen Eistee, wie der, den man äh, fertig kaufen kann. Oh ja, genau. Denn Eistee ist eine, an sich eine Zuckerbombe und, und super <lacht> ungesund. Aber wenn man ihn selber macht, dann ähm, hat man natürlich die gesunden Effekte, über die wir gerade gesprochen haben ja. und äh, nicht diese Kalorien. Das stimmt.
0: Also ja, Tees sind wirklich äh, wahre Tausendsasser, die uns eigentlich bei jedem Wehwehchen helfen können. Und da ist auch, finde ich, für jeden Geschmack was dabei. Ähm, klar, die, manche sind mehr Teefans, manche weniger. Ähm, ich habe schon immer Tee geliebt. Vielleicht muss man sich da auch ein bisschen herantasten.
1: Man muss sich mit Sicherheit herantasten. Und ich meine, es ist ja nicht umsonst, dieses Sprichwort, es ist dagegen ein Kraut gewachsen. Richtig, genau. Ja, der Foxmut ist manchmal gar nicht so dumm. Ja, eben. Also, lasst
0: euch doch mal ja, ein bisschen inspirieren von diesem Podcast. Probiert mal was aus. Oder seid ihr vielleicht schon riesige Tee-Fans? Schreibt uns in die Kommentare, was sind eure Lieblingstees? Was trinkt ihr, wenn ihr erkältet seid, wenn ihr Bauchschmerzen habt? Und was hat euch besonders überrascht in der heutigen Episode?
1: Oder seid ihr Team Kaffee? Seid ihr ja. Kaffee Trinker und lehnt Tee grundsätzlich ab und sagt, das ist <lacht> nur was für kranke Menschen? Würde mich auch mal interessieren. Ja, genau. Ja,
0: Jetzt sind wir schon am Ende angelangt, Birgit. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin und lasst euch euren Tee gut schmecken. Tschüss. Tschüss.